0: Muitíssimo, bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra, de leitura do Evangelho. Quero ver quem tá firme aqui, quem já chegou hoje nesse dia de feriado. Espero que você esteja aqui junto pra gente ler a palavra de Deus, buscar a presença do Senhor. Ler mais uma vez, mergulhar naquilo que Ele tem para cada um de nós nesse dia, em nome de Jesus. Vamos nessa, vamos ler a palavra do Senhor e eu sei que Ele vai falar conosco nesta manhã. Bom dia para você que tá chegando aí. Vamos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, fale conosco, que a glória dEle possa nos conduzir através da leitura do Evangelho. Vamos orar? Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã, nós nos colocamos diante de Ti aqui, na certeza de que o Senhor é que controla todas as coisas e o Senhor preparou esse dia para que nós possamos aprender em Ti, Senhor. Por isso vem sobre nós agora em nome de Jesus Cristo, manifesta a Tua glória, a Tua unção, o Teu poder, o Teu sobrenatural, Senhor, abre o nosso entendimento para que nós à luz da Tua palavra possamos entender e aprender, Pai, nos consagramos a Ti nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos nessa? Dia 74, é isso? Dia 74 da leitura bíblica. Realmente estamos avançando neste dia que é feriado, aqui, aniversário da cidade de Brasília, inclusive. Feriado hoje. Que Deus possa te abençoar. Que a gente aprenda e receba muito de Deus. Abra comigo aí. Estamos em meio aos profetas menores. Como já disse, não porque diz respeito à sua importância, mas sim ao tamanho de sua obra literária. Então nós vamos ver alguns hoje aqui. Vamos terminar o livro de Amós, vamos entender o que Amós está profetizando. E todo profeta segue a mesma linha, né? Ele, ele, ele confronta o pecado, ele alerta das consequências de não ter aliança com Deus. E ele mostra um caminho de esperança. Todo profeta segue essa, essa, essa linha muito parecida. Então vamos nessa. Abra comigo aí Amós capítulo de número 70, 74. <risos> Amós capítulo 4 no dia 74. E vamos que vamos. Vamos nessa. Amós 4 então. Então ele começa mostrando ou confrontando as mulheres de Samaria. As mulheres, então Samaria é, é, é o reino do norte, é Israel, e ele diz assim: ou oh, escutem essas palavras, olha como ele já é forte, vacas de Bazã, claro que, né? meu Deus do céu, o cara já se tá chamando vacas de Bazã, eram vacas que só engordavam, só comiam do melhor, que estais no monte de Samaria, vocês oprimem os pobres, esmagam os necessitados, e dizem ao vosso marido: dá cá e bebamos, ou seja, vocês só querem viver na festa oprimindo o pobre, vivendo de injustiças, querendo continuar é, 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 somente na, na, nas tuas bebedices. Jurou o Senhor pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas, e, e as vossas restantes como física da pesca. Ou seja, vocês vão ser levados, de novo, cativeiro sendo, sendo profetizado. Israel está numa cegueira espiritual. Vinde a Betel. E transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões. Olha o que vocês estão fazendo com Gilgal e com Betel. Cada manhã, trazei vossos sacrifícios e de três em três dias vossos dízimos. Vocês oferecem sacrifícios de louvores que é levedado. Apregoai ofertas voluntárias e publicais porque disso gostais, o filho de Israel, de Senhor seu Deus. Ou seja, vocês estão vendo de maneira mecânica. Vocês não estão vivendo uma aliança com Deus, vocês estão de oferta em oferta, de sacrifício em sacrifício, mas Deus, na verdade, não está no coração de vocês, só nas atitudes é, automáticas de adoração, entre aspas. Também vos deixei de dentes limpos em todas as cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Vocês vão passar por períodos de fome. Contudo, não vos convertestes a mim, do Senhor. Além disso, eu vos retive a chuva três meses antes da colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre, sobre uma cidade choveu, sobre outra não. Mas o outro que ficou sem chuva se secou. Vocês não se saciaram, contudo, versículo 8, não vos convertestes a mim. Então Deus estava fazendo circunstâncias para ver se eles se arrependiam e se voltavam, se convertiam ao Senhor e nada disso acontecer. Subvertido entre alguns diz Versículo 11 Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vocês fosse como um tição na fogueira, vocês não acabaram com, com a sua inflamação, contudo, não converteste a mim, diz o Senhor portanto, versículo 12, assim te farei ó Israel, por isso te farei prepara-te ó Israel para te encontrares com teu Deus, porque é ele que informa os montes, quem cria o vento, declara o homem com o seu pensamento, faz das manhãs trevas e pisos altos da terra Senhor Deus dos exércitos, esse é o seu nome, ele é soberano, ele é grande tudo que ele faz é grande, então o que ele está dizendo ao povo é, vocês eu, eu dei chance de arrependimento, dei de conversão, vocês não se arrependeram vocês não se converteram, vocês não mudaram a trajetória, vocês não mudaram a caminhar Nada, eu vou vir para ser Deus Eu vou vir para ser Senhor Deixa eu abrir aqui uma água aqui, Aleluia Estou sabe, sabe? Pensei que ia fazer uma pegada, Uma, uma, uma videocacetada agora Que abriu, deu certo Aleluia Vamos nessa Capítulo 5 É a nossa frase de hoje Buscai ao Senhor e vivei A chave de vida é a busca a Deus É o relacionamento com Deus Quando estamos distantes afastados de Deus Nós começamos a nos esfriar cada vez mais e aí ficamos, ficamos muito suscetíveis à queda, vivemos na carne, vivemos na imoralidade, ferimos a aliança com Deus. Ouvi essa palavra que levanta, o versículo 1 do capítulo 5, como lamentação sobre a casa de Israel: Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, não há quem a levante. Destruição. Porque assim diz o Senhor: a cidade da qual saem mil, conservará cem. Vai ter perda. Aquela que sai em cem, conservará dez. Vai perder. Pois assim do Senhor a casa de Israel, buscai-me e vivei. Versículo 6. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem é o apague. O profeta então sempre oferece um caminho de redenção, e o caminho é buscai ao Senhor e vivei. Não há outra opção de vida, não há outra resposta que você vai ter melhor. A não ser a busca ao Senhor. Busque ao Senhor e viva. Busque ao Senhor e encontre vida. Buscai ao Senhor e vivei. Essa é a nossa frase de hoje. Procurai o que faz... o. Olha o versículo 8. Procurai o que faz o sete estrelas e orion. Ou seja, vocês estão buscando astrologia, ele está citando astros. Torna a densa treva em manhã, muda o dia em noite. O Senhor é o seu nome. Ele que faz vir a sua destruição, ele é o Senhor. Olha o versículo 14: Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus exército, estará convosco, como vocês dizem. Aborrecei o mal, ame o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, Deus exército, compadeça o estranho de José. Voltem-se a Deus. Buscai o Senhor e vivei. A única opção de vida, a única esperança de vida é buscar ao Senhor que seja a nossa rotina diária, busca o Senhor, busca a Deus, é a opção que a Amós está apresentando, ele está dizendo, olha, o que Deus quer não são só os sacrifícios, ele quer justiça, olha só o que ele diz versículo 21, aborreço despreza desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes eu não tenho prazer nenhum, não é em todo ajuntamento que Deus está, é isso que ele está dizendo, eu aborreço o que vocês estão fazendo, porque vocês não têm aliança comigo, de nada adianta você se reunir ao domingo, você se reunir num culto, você se reunir num congresso, você se reunir num, num, em qualquer lugar que seja, publicamente, se individualmente você tem quebra de aliança com Deus, Deus enxerga e Deus vê tudo. Ainda que vocês me ofereçam sacrifícios e ofertas de manjares, versículo 22, não me agradarei deles. Afasta tá? de mim os teus cânticos, eu não vou ouvir a melodia das tuas línguas. Das eu estava reprovando o culto, Antes, corro o juízo como águas e a justiça como ribeiros. Por isso, versículo 27, vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos Exércitos. Que coisa triste é ver que Deus reprova o culto daquele que não tem aliança com Ele. Ele está dizendo: não adianta tocar a tua lira, não adianta fazer teu sacrifício. Você tá, não tem aliança comigo, você está quebrando aliança comigo. Ele continua dizendo da corrupção, da destruição que viria sobre Israel. Ai dos que andam à vontade em Sião, versículo 1 do capítulo 6, que vivem sem receio, ai daqueles que estão que, que vivendo como se nada estivesse acontecendo. Vós que imaginais, versículo 3, estar longe o dia e fazeis chegar no trono de violência, dormindo em casa de marfim, vos espreguiçando sobre o vosso leito, vivendo nesse conforto, achando que nada vai acontecer. Assim diz o Senhor, versículo 7, Portanto, agora ireis em cativeiro, entre os primeiros que forem levados cativos. O cativeiro vai acontecer com vocês, porque, versículo 8, abomina a soberba de Jacó, odeio seus castelos, abandonarei a cidade e tudo que nela há. Deus vai vir e vai, e, 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 e vai julgar a cidade que está distante dele. Pois eis, versículo 14, Eis que levantarei sobre vós, casa de Israel, uma nação, diz o Senhor dos Exércitos, que vos oprimirá. No caso de Israel, seria, seria a Síria. A Síria viria contra eles. Então, ele está vendo vocês, estão vendo no conforto de vocês, nos cultos de vocês, como se tudo estivesse normal, como se nada estivesse acontecendo, eu vou vir contra vocês. Vejam que interessante o capítulo 7. Ele está tendo visões. E nesse primeiro ele vai ver a visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. São, e ele está tendo visões de, de, de circunstâncias que o clamor não vai mudar. Olha lá. Isso me fez ver, ver o Senhor, capítulo 7. Como todo profeta tem visões. Mais uma vez agora a mostra tendo visões. Isso me fez ver o Senhor Deus, versículo 1 do capítulo 7. Ele me formava que ele formava gafanhotos a surgir ao rebento da erva seródio. Uma, uma, uma praga de gafanhotos. Tendo eles comido toda a erva da terra, disse eu, versículo 2, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como que vai subsistir Jacó, porque é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso, e não acontecerá disso, Senhor. Então ele clamou, resolveu. Primeiro clamou, resolveu. Arrepender é mudar de ideia. Isso me mostrou de novo o Senhor, um fogo para exercer justiça quando ele viu o fogo devorando ele clamou, Senhor, cessa o fogo porque é pequeno e o Senhor se arrependeu isso não vai acontecer há janelas de, ju de, de, de misericórdia mas há janelas de juízo quando a janela de misericórdia se fecha o juízo de Deus tem que começar então primeiro ele viu gafanhotos vindo ele clamou, o Senhor não faz, e o Senhor segurou ele viu um fogo vindo consumir Senhor não faz, e o Senhor segurou aí em versículo 7 ele vê Sobre um muro levantado um prumo que, E um homem que tinha um prumo na mão prumo é um instrumento de medição Para ver se está equilibrado Se, 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 se não está tombado, se não está desequilibrado Então o Senhor me disse O que, que você vê Amós E eu respondi um prumo, versículo 8 E ele me disse Eis que eu porei um prumo no meio do povo de Israel E jamais passarei por ele Os altos de Isaac serão assolados, destruídos Os santuários de Israel Levantar-me com espada contra a casa de Jeroboão Que era o rei ele iria trazer o prumo às janelas, como eu já te disse, de misericórdia e janelas de juízo. O prumo de Deus, o alinhamento de Deus ia chegar. Quando ele profetiza isso, Amazias, que era um sacerdote, condena ou, ou, ou acusa Amós de ser um conspirador. Porque, evidente, ele estava falando que o povo não queria ouvir. E lá vem então o versículo 11. Então Amazias mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque ele tinha acabado de dizer que a casa de Jeroboão seria aprumada ou seria julgada. Então assim diz Amós, Jerob... porque a... já, mostra... Já, mostra. já juntei Jeroboão com Amós. Amós está dizendo que Jeroboão morrerá, versículo 11, e que a gente vai para o cativeiro. Então disse a Amazias para Amós: vai embora, vidente, vai para a terra de Judá. Expulsam, tentam expulsá-lo de Israel. Em Betel, por aqui em diante, você não vai profetizar mais. Olha a ameaça dele de, por, por conspiração. Então, Amós respondeu: Lembra que eu falei ontem que ele, que ele não se chamava profeta, ele dizia que ele era um, que ele era um, um, um pastor entre sicômoros? Ele diz assim: Olha, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu sou boeiro, sou colhedor de sicômoros, sou só um pastor de, de bois. Olha a estratégia dele. Mas o Senhor me tirou após o gado e o Senhor me disse: Vai e profetiza. A o meu povo é Israel, eu estou só cumprindo a missão de Deus, não sou um profeta da Companhia dos Profetas, eu sou um pastor de campo aqui, eu cuido de bois, mas Deus me mandou profetizar, eu estou me levantando para profetizar. Agora escute a palavra do Senhor, você diz e não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaac, mas olha a coragem de Amós, assim diz o Senhor, para Amazias, o cara que estava tentando expulsar ele de Israel. Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada. Tua terra será repartida, tu morrerás na terra imunda, Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Ele tem coragem. Ele não pipoca na ameaça ou na ameaça de expulsão. Ele tem coragem, ele diz, não, eu sou só um boeiro, eu sou um colhedor de seco. eu sou um colhedor de fruto. Mas se Deus me chama a profetizar, eu vou profetizar. Aí ele vai no capítulo 8, uma outra visão, ele já teve três visões no, no capítulo 7, né? ele viu gafanhotos, viu fogo, ele clamou Deus se arrependeu e mudou de ideia, ele viu um prumo e disse, eu vou passar o meu prumo, agora ele está vendo um cesto de frutos e olha que interessante, se você não, é, não entendeu o contexto, por isso que às vezes fica difícil Deus me fez ver isso, e eis que um cesto de frutos de verão, e ele perguntou, Amós, o que, que você vê? e ele falou, um cesto cheio de frutos de verão então o Senhor disse, chegou o fim para o meu povo de Israel jamais passarei por ele Aqui há um, um, um jogo de palavras, porque as palavras hebraicas para frutos de verão e fim são quase iguais na sua grafia. Então, além dos frutos de verão serem frutos maduros, já tão maduros, prontos para serem consumidos, a analogia é da, 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 do jogo de palavras. São duas palavras bem próximas, quase a mesma. Então, você viu isso? Quer dizer que significa isso. Ou seja, os frutos no verão significa chegou o fim. Jurou o Senhor pela glória de Jacob, versículo 7. Eu não me esquecerei das suas obras para sempre, eu sei o que vocês estão fazendo. Versículo 11. Eis que vem dias e o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. A principal crise, o principal cativeiro é que a terra vai estar em silêncio e como que vocês vão poder ouvir a palavra do Senhor. Então, ele tem uma visão. Vi versículo 1 do capítulo 9. O Senhor em pé junto ao altar e me disse, fere os capitéis. Capitéis são as colunas de sustentação. Fere as colunas do templo. Os, 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 os umbrais vão estremecer. Faz tudo em pedaço. Porque eu matarei a espada até o último deles. E nenhum escapará. O templo iria ser destruído. O templo iria cair. Deus era o alicerce do templo, mas o templo iria cair. Só que... Ele não vai terminar na destruição. Como todo profeta, ele vai terminar com promessa de redenção. E depois de tudo, de tudo caído, Amós 9, capítulo 9, versículo 11, ele vai falar de uma promessa bastante importante que com certeza você já ouviu, porque ela é repetida em Atos. Naquele dia, versículo 11, levantarei o tabernáculo caído. Lembra que estava caído? Mas ele vai levantar o tabernáculo caído de Davi. Ele não está falando de levantar o tabernáculo ou o templo de Salomão ou até mesmo o tabernáculo de Moisés. Ao levantar o que estava caído e Atos vai repetir isso de novo. Ele está falando sobre levantar o tabernáculo de Davi. Davi não é um prédio físico. Davi é uma estrutura de adoração e Davi é a linhagem da qual sairia o filho de Davi, o leão da tribo de Judá que se levantaria. Então o que ele está dizendo? Eu vou restabelecer a adoração, o tabernáculo de Davi, a linhagem de Davi, levantando das ruínas, e eu vou restaurá-lo como fora nos dias da antiguidade. Eis que vem dias, diz o Senhor que o que labra segue ao que ceifa, o que está plantando já vai estar tá junto com o que colhe praticamente, o que pisa as uvas já está com o que lança a semente, os montes vão desistar mosto, os outeiros vão se derreter, eu mudarei a sorte do meu povo Israel, reedificarão as cidades assoladas, nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão vinho, farão pomares, eu vou trazer restauração de recurso e de prosperidade, vou plantá-los em sua terra, eles já não serão arrancados, diz o Senhor. Amós, como todo profeta... profetiza a ruína, a decadência... mas termina profetizando a restauração. Deus vai reconstruir o tabernáculo de Davi. Lembrando a da nossa frase de hoje... Buscai ao Senhor e vivei. Quando você busca o Senhor... ele começa a reconstruir. Ele começa a restaurar. Ele começa a construir de volta o que estava caído. Mas primeiramente ele restitui... e reconstrói o tabernáculo de Davi. A adoração, a presença de Deus... a linhagem real que está em Davi, ele restaura. Continuamos com, com mais um profeta, e esse não é só menor, esse é minúsculo, porque é um capítulo. O profeta Obadias vai mostrar uma hostilidade gigantesca que sempre tinha, teve com Israel e Edom. Edom são os descendentes de Esaú, e desde a divisão da traição de Jacó e Esaú, sim, eles fazem as pazes, mas eles passam a não viver mais juntos. Ao decorrer das gerações e anos, Edom se torna um grande inimigo. Edom se torna alguém que sempre perseguia Israel e os descendentes de Israel. O Badias é o menor livro do Antigo Testamento, como te disse aqui, é um capítulo só. E ele vai, ele vai investir o seu livro falando do julgamento de Deus sobre Edom. Então, a gente já tinha visto os profetas falando para outras nações, inclusive para Edom. O Badias é exclusivamente uma profecia para Edom. Visão de Obadias, assim diz o Senhor, capítulo 1, versículo 1. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas das do Senhor, e as nações foram enviadas um mensageiro, e disse: Levantemos-nos contra Edom para a guerra. Edom, versículo 3: A soberba do teu coração te enganou. Tu que habita nas rochas, na tua alta morada, e diz no teu coração: Ah, quem pode me derrubar? Quem pode me deitar por terra? Se tu remontares como água e puseres teu ninho nas estrelas, até de lá te derrubarei do Senhor. Não tem como fugir do juízo de Deus. Como foram rebuscados os bens de Esaú, versículo 6. Como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos. Tudo bem, você tem muito tesouro tesouros, muito, muito foi, foi adquirido em roubo, inclusive. Mas não há em Edom entendimento. Então, versículo 8. Naquele dia diz o Senhor que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento dos montes de Esaú. Por causa da tua violência, versículo 10, feita teu irmão Jacó, te cobrir-te-á de vergonha e serás determinado para sempre. Porque eles, 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 eles se levantavam contra Jacó, contra Israel, Deus julgaria Edom. Versículo 15, o dia do Senhor está prestes a vir sobre as nações como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Não é que só viria o, porque Deus é mau, porque eles, eles, eles tinham é, 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 uma perseguição incessante contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, e também existiam neles idolatria e moralidade. Então ele se foca pra, 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 em Edom, para dizer que o dia do Senhor viria sobre Edom. É, um capítulo só de Obadias, vi, é, 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 21 versículos, ele continua dizendo, no monte do Senhor... Versículo 17, haverá livramento no seu monte santo, os da casa de Jacó possuirão a sua herança, os da casa de Jacó será fogo, a casa de Jacó será fogo, a casa de José chama, a casa de Esaú restolho. Ele está dizendo como ele viria para acabar com os descendentes de Esaú, como o juízo viria e a casa de Israel subsistiria os descendentes de Isaú seriam é, 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 julgados pela parte de Deus por se alegrarem na derrota, por se alegrarem na, no, no derrubar da casa de Israel. Terminado Obadias, nós vamos num dos livros que, 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 que remete a muita infância de muita gente que cresceu na igreja, porque quem nunca ouviu a história de, de, de Jonas e, a, e, e, e às vezes até inadvertidamente, Jonas é a baleia, Jonas e o grande peixe, se é uma baleia ou não, não sei, mas é, o é um grande peixe, a Bíblia diz. Quem nunca ouviu essa história de Jonas, um profeta levantado por Deus? É só, eu só preciso é, que, que, que você entenda o contexto todo, que talvez você vai aprender coisas na história de Jonas aqui, que são muito diferentes do teu conceito. A gente conhece só Jonas como o cara que entrou na barriga do grande peixe, e ao entrar na barriga de um grande peixe foi, foi, foi vomitado, por esse peixe e, e cumprir uma missão, mas é muito mais fundo isso. A história de Jonas, na verdade, é a história de alguém que, 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 que representa uma geração que tem que se levantar sem preconcepções, sem querer julgar quem pode ou não pode ouvir a Deus, quem pode ou não pode receber da palavra de Deus. Deus vai te dar uma missão como Jonas e faça, por mais difícil que ela seja. O grande cativo ou o grande opressor do cativeiro de Israel era a Assíria. Sua capital uma cidade chamada Nínive. Nínive era o antro de imoralidade, perdição, de perseguição e também de força bélica. Deus levanta e manda Jonas pregar a Nínive. E Jonas fala, como assim? Não, Nínive não merece. Ele achou que podia julgar quem mereceria ou não mereceria que seja a palavra de Deus. Quando me pergunto, pastor, mas o, o, o senhor aceita de tudo? Qualquer tipo de comportamento? É evidente que não. Eu aceito todos, mas não aceito tudo. Venha do jeito que você está, mas você vai ser transformado pela palavra de Deus. Essa é a essência do evangelho, mas não sou eu que vou dizer, não, esse aqui não pode ouvir, esse aqui não é digno de ouvir, olha a vida dele como está, olha o que ele faz, olha como ele se comporta. Todo mundo precisa de uma chance de arrependimento, tem que vir, tem que converter-se dos seus maus caminhos. Mas eu não posso antecipadamente dizer, não, Nínive não merece, Nínive não pode, Nínive não, Deus. Essa capital da Assíria é de jeito nenhum. Os assírios, então, poderiam ouvir a palavra de Deus, Deus está dando a ordem a um homem. Jonas escreveu o seu livro, Possivelmente durante o reinado de Jeroboão II. E, se ele, e, 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 e ele como narrador do livro vai mostrar justamente isso. Que Deus o chamou para profetizar aos gentios. E é importante isso porque Jonas é o único profeta mandado pregar especificamente aos gentios. A maioria profetizava sentença contra as nações vizinhas. Como eu já te disse aqui em algumas outras lives, sentenças que eles nem saberiam e essas nações nem leriam, nem teriam acesso a essa profecia. Era mais para mostrar que Deus julga todas as nações. Agora, mandar ir até um local, pregar a uma nação diferente, é muito à frente do seu tempo. Jonas não estava entendendo o tamanho dessa missão. E assim começa. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, e diz, levanta-te. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, que sua subiu até mim. Clamar contra ela não é só chegar lá e oferecer palavra de juízo e ver o fogo do céu caindo. Clamar contra ela é ser profeta. E ser profeta, como nós já aprendemos, é mostrar a consequência do pecado, a consequência de não ter aliança com Deus, mas oferecer um caminho de redenção. Esse terceiro ponto que Jonas não estava meio de, de acordo. Se fosse lá orar para que o fogo de Deus caísse, talvez ele fosse lá. Ele não estava pronto para estender a mão para redimir. Não sejamos como Jonas, meu irmão e irmã, que tenhamos sempre a mão estendida para que a redenção aconteça. Enxergando o arrependimento, não remorso, como eu disse ontem, enxergando o arrependimento, mudando de comportamento, ofereça a mão para ajudar, ofereça a mão para restaurar. Ele diz, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele foi para o lado contrário. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia é para Tarsis. Pagou a passagem e foi fugir longe da presença do Senhor. Então ele estava não com medo da missão. Eu vou te mostrar aqui no livro de Jonas. Que ele achava que Nínive não era digna de receber a palavra. Por isso ele estava fugindo. Não era por medo. Não era porque ele tinha medo. Vou te mostrar isso, você vai ver. Então... Ele fugindo nesse, nesse navio, indo para o outro lado. Você conhece a história. Se não conhece, nós estamos vendo junto aqui. O Senhor lançou sobre o mar uma, um forte vento, uma grande tempestade. O navio estava quase se despedaçando. Você também quando está distante da presença de Deus. Está longe da presença do Pai. Está longe da aliança com Ele. Está longe da chamada que Ele te fez fazer. Está pecando inadvertidamente sem, sem se arrepender. Pecou esconde pecados. Deus começa a causar tempestades. O barco está quase naufragando até que você acorde. Então, os marinheiros com medo, tá todo mundo no navio, começou uma tempestade, clamavam cada um ao seu Deus, era aquela loucura. Lançavam a maracarga que estava no navio para alivinharem o peso dela. Jonas tinha descido ao porão e dormia profundamente. Como você pode dormir numa tempestade tão todo desesperado? Todos que estão ali estão preocupados com sua vida. Jonas já está vivendo de forma inconsequente a sua vida. Você viveu, viveu, você não viveu, não viveu. Ele sabia que estava fugindo da presença de Deus. O que Jonas também deveria saber é que aquela tempestade estava sendo causada por ele. Por sua quebra de aliança com Deus. Como que você pode dormir enquanto está tudo caindo ao teu redor? Como que você pode ficar à parte quando está tudo sendo destruído ao teu redor? Então chegou o mestre do navio e falou para você está doido, cara. O que está que acontecendo contigo, versículo 6? Está agarrado no sono? Levanta e invoca o teu Deus. Talvez esse Deus se lembre de nós levando o estado de dormência, por que, que ele estava dormindo? porque ele sabia que a culpa era dele ele queria dormir para ver se a coisa passava e não é assim que se resolve, clama ao teu Deus e eles diziam uns aos outros, vamos, vamos vir lançar sortes para que saibamos por causa de quem não esse mal havia algumas formas de lançar sortes eram sistemas antigos de tentar mostrar, calma aí é, 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 quem é o culpado era o sistema de lançar sortes Um deles, por exemplo, era pegar pedrinhas de cores distintas Ou, 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 ou pedras é, é, Uma pedra marcada em específico Você mostrava o que tirou essa pedra A sorte está sobre ele, ou seja, é ele outro era com gravetos Havia um sistema de tirar sortes não, não, A Bíblia não explica qual foi o sistema O fato é que eles fazem um sistema de sortes ali, Um torneio de Paroímparo, um torneio de Joaquimpo Jonas vai indo para a final Quando ele chega na final, ele ganha a, a, a sorte caiu sobre eles sobre ele, Porque Deus sabia que era então disseram, declara-nos, calma aí, cara. Por que está que vindo esse mal sobre nós? Por que, que o navio está quase afundando? Qual que é a tua ocupação? Da onde você vem? Qual a tua terra? Que povo você é? E ele respondeu, Eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram, O que, que é isso que você fez? Porque ele sabia, os homens sabiam que ele tinha fugido da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. Ele sabia. Em algum momento no navio ele começou com ele, cara, o que que tá, qual que é o dia da tua viagem? Está indo de férias? Não, não, sabe, na verdade eu estou fugindo do meu Deus. Ele me deu uma missão, estou fugindo dele. Só que ninguém sabia que Deus era esse. Quando ele revela que era o Senhor dos Hebreus, o povo fica com medo, fala, como que você pode estar tá fugindo da presença desse Deus? Então disseram, o que, que nós faremos para que o mar se acalme? Então Jonas respondeu, me pega, me lança no mar, e o mar vai ficar quieto, porque é por minha causa que está vindo essa tempestade. Jonas sabia, por isso que ele estava dormindo. Ele estava dormindo porque ele já não tinha mais força para reagir. E talvez tudo o que você acha melhor fazer é dormir. Agora não, né começou o feriado, mas tudo o que você acha fazer é dormir. Dormir para resolver seus problemas, dormir para passar situações, dormir para passar a tempestade não encara de frente. Não foge da presença de Deus, corra para a presença de Deus. Lançaram Jonas no mar, versículo 15, e acabou a fúria do mar. Então deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas ficou três dias e três noites no ventre do grande peixe. Sempre que a Bíblia fala de três dias, ela está falando de ressurreição. O grande peixe é o um local de maior profundidade que existe. De distância da presença de Deus. Mas também é um local de reconexão, de voltar à presença do Pai. Talvez esteja nesse meio agora. Vivendo uma dificuldade extrema agora. Vivendo uma situação que você jamais imaginou viver agora. É a barriga do grande peixe. É a escuridão. É a falta de clareza do que você vai viver. Esse não é o um local de fim. É um local de começo. Do ventre do grande peixe versículo 1 do capítulo 2, orou ao Senhor Jonas e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu do vento do abismo, gritei e, e tu me ouviste a voz, barriga de grande peixe, local de escuridão, de derrota e de dificuldade, não é local de desespero, é local de reconstrução, é local de recomeço, é oportunidade de recomeçar, ele está dizendo, Senhor eu clamei aqui do abismo, eu clamei aqui da escuridão, o Senhor ouviu a minha voz, o Senhor me lançou no profundo, no coração dos mares, águas me cercaram, ondas estavam sobre mim. Quando eu disse, Senhor, eu estou lançado diante dos teus olhos, eu vou ver teu santo templo. Águas me cercaram até a alma. E então, quando eu desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Subiu a ti minha oração no teu santo templo. Você entendeu o que Jonas está dizendo? O grande peixe não era um, uma ameaça de morte, o grande peixe era o livramento. Porque Jonas está dizendo, quando eu fui julgado nas águas, ele está descrevendo. As ondas estavam vindo sobre mim, eu gritei, Senhor, será que eu vou ver o teu templo de novo? O Senhor vai me dar a chance de voltar a Jerusalém, de voltar a ver o teu tanto santo templo. Então o Senhor me ouviu, com voz de agradecimento, ele está dentro da barriga do peixe. Te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, porque ao Senhor pertence salvação. E ele vomitou, então o peixe vomitou Jonas na terra. O peixe foi um livramento. O peixe foi a chance de recomeçar. Um local escuro de dificuldade de abismo. É duro, é difícil, mas é melhor do que as ondas batendo na cabeça e te afogando. Senhor, talvez eu estou nesse lugar escuro. Sem direção, sem saída, angústia. Na minha angústia. Eu vou clamar ao Senhor. E o Senhor vai ouvir a minha voz. O peixe vomita de novo Jonas em terra. Deus dizer Jonas, vamos recomeçar? Pela segunda vez, Deus falou a Jonas. Jonas, vai a Nínive proclama contra ela a mensagem que eu te digo Jonas obedece vai até Nínive, segundo a palavra do Senhor Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrer, uma cidade gigante Jonas começou a percorrer a cidade dizendo ainda 40 dias Nínive vai ser subvertido ele começa a pregar e a pregação dele dá resultado os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. O rei também se, se, tirou as vestes reais, se assentou sobre a cinza. O, a cidade se arrependeu. Quem sabe, versículo 9, voltará a Deus, se arrependerá e se apartará ao furor da sua ira. Viu Deus que se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito e não o fez. Glória a Deus, você pode dizer Jonas de indo para um lado o Completamente oposto Desperta de novo para sua chamada Deus o coloca na barriga do peixe O dá uma segunda chance Ele vai à cidade prega E seu ministério é bem sucedido A cidade se arrepende A cidade inteira se converte Deus muda o pensamento e não destrói a cidade Glória a Deus Olha Jonas Com isso Desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. Por quê? Porque a raiz que eu te disse desde o começo é que ele não achava nem me nem, nem digna de receber a palavra. Meu irmão, minha irmã, você é aquele que prega a palavra de Deus, você não é dono das decisões de Deus. Não queira julgar quem Deus pode salvar quem Deus não, não pode. Deus pode transformar qualquer cidadão, qualquer cidade Mesmo o anto da imoralidade Como Nivi era a capital da Assíria Quando, quando Jonas vai lá Prega meio que é contragosto, Prega obrigado Deus dá sucesso na empreitada dele ministerial E ele fica desgostoso E o Senhor fala calma aí E ele orou Senhor, senhor Não foi isso que eu te disse quando estava ainda na minha terra Por isso que eu fugi porque eu sabia que o Senhor é clemente e misericordioso, tardio em irar, grande benignidade, que se arrepende do mal. Senhor, eu sabia que o Senhor ia, ia perdoar a Síria, eu não queria esse perdão. Então você já imaginou como, e, e já percebeu como andar em amargura é terrível? Porque Deus já perdoou alguém que você não quer perdoar. Deus já pode restaurar alguém que você acha que não merece restauração. Então não sejamos como Jonas querendo julgar aquilo que Deus pode ou não pode fazer. Nós temos que sair e transformar quem Ele mandar transformar. Então, sabe o que o Senhor fez? Jonas, você não está entendendo, eu vou desenhar para você. O Senhor fez nascer uma planta que subiu na cabeça de Jonas e virou sombra para ele, para ele não morrer lá no, no sol, a fim de, dar de livrar Jonas do, 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 do seu desconforto. Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Mas no dia seguinte, Deus feriu a planta e a planta secou. Quando a planta secou, ele ficou meio irado e Deus falou: Calma aí, é razoável isso, Jonas? Versículo 9. Você está irado por causa da, da, da planta? E ele falou: tô, raiva, tô com raiva até a minha morte. E ele falou: Calma aí. Você tem compaixão de uma planta que não te custou nada, que, vo, que você não fez crescer e numa noite nasceu e pereceu. Como que eu não vou ter compaixão de uma cidade onde tem mais de 120 mil pessoas que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda e também tem muitos animais? Não há chance de Jonas responder, porque é uma pergunta retórica que ela não tem resposta. Jonas, que deveria estar feliz porque uma cidade de 120 mil pessoas estava se convertendo ao Senhor, está mais preocupado com uma plantinha. Preocupemos-nos com o que é real, preocupemos-nos com aquilo que Deus se preocupa. Enche a tua vida de preocupações com aquilo que é Deus que faz. Tire o pré-julgamento do seu coração. Se arrependendo, mudando de, 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 de conduta, vivendo uma vida real com Deus, qualquer pessoa, cidade ou nação tem chance de se arrepender. Não sou eu quem julgo, quem pode ou não pode. Eu não sou dono dessa realidade, eu não sou dono dessa verdade. Essa é a história que Jonas tem que nos ensinar. O último profeta dos menores que nós vamos ver hoje é Miquéias. Miquéias mais uma vez profetizou nos reinados do sul, nos reis do sul, para Jotão, casa e Ezequias. Ele profetiza para Judá. Ele, ele, mais uma vez, está ameaçando Israel e Judá, com, ameaçando com, com, com o estilo de qualquer profeta. Consequência, está de sangue de Deus, caminho de redenção. Eis, versículo 1 do capítulo 1 de Miqueias, palavra do Senhor a Miqueias, dizendo: Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, desce e anda sobre os altos da terra. E quando ele anda, os montes se derretem, são como ceras diante do fogo. Por quê? Tudo isso, versículo 5, por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Pois farei em Samaria um montão de pedras, uma terra para plantar vinhas. Todas as imagens de escultura serão despedaçadas. Todos os salários da sua impureza serão queimados, porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá. Mais uma vez, um profeta que está alertando, cuidado com os opressores gananciosos. Ai daqueles, versículo 1, do capítulo 2, que no seu leito imagina iniquidade, maquinam o mal. Portanto, assim diz o Senhor, eis que protejo que o mal contra esta família. A porção do meu povo Deus a troca, reparte os nossos campos a rebeldes ele está falando contra falsos profetas versículo 6 não babujeis dizem eles não babujeis tais coisas porque a desgraça não cairá sobre nós eles ficam dizendo que não vai vir desgraça tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó está irritado o espírito do Senhor será que é por isso? mas vai chegar sobre a casa de Jacó certamente depois é, 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 lança, é, vamos ler um pouquinho mais a, a, a sentença contra os, contra os falsos profetas Versículo 10, levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. A imundícia que destrói, sim, ela destrói dolorosamente. Vocês estão seguindo o vento da falsidade, mentindo. Diga, eu te profetizarei do vinho da bebida forte. Será esse tal profeta deste povo? Vocês só querem profetas que profetizam vinhos, festas, facilidades, mas não é esse o cenário de Deus porém depois do juízo todo profeta oferece uma chance de recomeço certamente versículo 12 te ajuntarei Jacó, te congregarei Israel coloquei e colocarei junto vocês como ovelhas do, do aprisco subirá diante deles o que abre o caminho eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela eu seu rei irei adiante deles sim, o Senhor irá à frente Deus iria reconstruir a nação nosso último capítulo, é isso? Da leitura de hoje. Miquéias capítulo 3. A linha dos profetas é sempre a, é sempre a mesma. Primeiro eles profetizam para a nação. Aí vão pegando hierarquicamente os cabeças da nação. Falou dos profetas. Agora vai falar dos chefes, sacerdotes e outros falsos profetas. Ele vai nos cabeças da nação porque eles são os responsáveis. Escutem agora, versículo 1, cabeças de Jacó, chefes da casa de Israel. Não é vós outros que pertencem saber o juízo, não é vocês que vão estar conduzindo o povo. Vocês aborrecem o bem e amam o mal. Vocês comem a carne do meu povo. Então saibam de uma coisa. Chamarão o Senhor, versículo 4, mas não os ouvirá. Esconderá deles a sua face, porque eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo e que dizem paz quando tenho que mastigar, mas apregou guerra santa contra aqueles que nada lhe metem na boca. Ou seja, aqueles que recebem alimento do, do povo, vocês estão aproveitando paz para aqueles que estão te, te corrompendo vocês. Aqueles que não dão nada, vocês é, 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 apregou uma guerra santa. Portanto, se vos fará noite sem visão... E terei estreva sem adiviação. Vocês vão perder o poder de, de, de enxergar. Por se há o sol sobre os profetas e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão, porque não há resposta de Deus. Deus vai colocar os profetas num local sem resposta. Porém, eu, me Que está dizendo que tenho aliança com Deus... Estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Percebe então o paralelo. Buscai ao Senhor e vivei. Eu sei que nós vimos muitos profetas hoje aqui. Vimos Amós falando da, da, da capacidade de restauração que Deus vai ter no tabernáculo. O tabernáculo vai ser restaurado. O tabernáculo de Davi será restaurado. Vimos Obadias falando especificamente com uma nação que atacava o povo de Deus, que é Edom, e dizendo, Edom, vocês vão ter o tempo de vocês. Vimos Jonas achando que poderia julgar quem recebe ou não recebe a palavra de Deus, não sejamos assim. Mas Deus mesmo assim mandando a ele uma, um, um grande peixe para que ele pudesse ter um recomeço. Mesmo a contragosto ele vai e seu, e, e, seu, e seu ministério é bem sucedido na cidade onde ele vai, que é Nínive. Apesar dele não gostar, Deus diz para ele, calma aí, você está preocupado com, com uma plantinha e está e, e é, 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 desprezando 120 mil pessoas que eu estou salvando? E agora estamos vendo Miquéias que está dizendo para a casa de Israel: Olha, vocês profetizam paz quando não há paz, mas. Mesmo assim eu posso juntar, posso ir à frente de vocês. Todos os profetas podem ficar no vazio, mas se eu tenho aliança com Deus, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, eu vou cumprir a minha missão. Base de tudo que nós vimos hoje aqui, buscai o Senhor e vivei. Pastor, como que eu vou viver num tempo tão ruim? A sociedade está difícil. A cada dia eu vejo a perdição chegando, a moralidade crescendo ao meu lado, batendo na minha porta, nas mídias, onde eu, onde eu passo, nas instituições. Tudo que eu vejo é destruição, moralidade, e é dificuldade. Buscai ao Senhor e vivei. A nossa chave para sobreviver nessa vida é buscar ao Senhor. Que a busca de Deus seja o nosso alimento. Que a busca de Deus seja a nossa direção. Que a busca de Deus seja o teu sustento. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos terminar a live de hoje, nós temos amanhã e sexta-feira, praticamente nós vamos terminar o Antigo Testamento, amanhã é sexta-feira, amanhã e é sábado, sexta e sábado, nós vamos terminar o Antigo Testamento. Na, 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 no esquema de leitura... Termina-se na, na segunda-feira em Zacarias 14 e vai sobrar Malaquias. Eu vou dar um jeito de fazer um, 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 um ajuntado aqui para que a gente termine o Antigo Testamento no sábado para que semana que vem, na segunda, a gente já inicie o novo. Então começa a avisar a galera aí. Você que está aí não perde porque você está junto Mas avisa todo mundo, vai começar o Novo Testamento Avisa alguém que você não conhece cara Segunda-feira, se você não estava fazendo 100 dias da Bíblia Quer aprender pelo menos o Novo Testamento Segunda começa uma, etapa, uma nova etapa É o Novo Testamento começando Vou terminar a live agora Vou subir aqui esse vídeo E vou subir alguns carrosséis Carrosséis, se é que existe o plural de carrossel De artes Dizendo, buscai ao Senhor e vivei essa é a nossa esperança. Meu irmão, nós estamos aqui juntos há 74 dias, meu irmão e minha irmã, buscando o Senhor. Essa é a nossa opção de vida. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Se prepare, então, amanhã, estaremos juntos, amanhã, às 7 horas da manhã, para buscar o Senhor mais uma vez, segunda... Sábado, sexta e sábado, terminando o Antigo Testamento E segunda, começando o Novo Deus te abençoe Fica na paz do Senhor Estamos na presença de Deus Que Deus te abençoe, Deus te guarde E até amanhã, às sete horas da manhã Deus te abençoe